0: 那可能听到这边，有些人会觉得说，哎，那 Amy 是不是就是因为自己家境好啊，或者是说家人很支持啊，等等的，所以你才有办法这样子出国旅行，或者是说做自己想要做的事情？那这边我也想要跟大家顺便也澄清一下。Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。今天是我从加拿大旅行回来的第一天。那因为在旅行的过程当中呢，有收到蛮多读者的来信，问我说我是如何在工作跟生活之间找到平衡。再加上可能大家看到我一边旅行，然后可能有一些工作，就想说问我说我是怎么样达成一边旅行一边工作的目标生活。那其实刚刚被问到这个问题的时候，我有点错愕。就是我好像也从来没有去问自己说，哎、欸，我是怎么样做到像现在达到自己的理想生活的？因为我好像就觉得说我就是就做就对了，然后还蛮幸运的。我其实还蛮常把我自己的一些成就嘛，但其实我也不觉得我自己很有成就啦。但就是至少可以过上自己想要的生活这件事情，我其实蛮常归功于自己是很幸运的人。那我那天就有跟我室友聊聊，就是说，哎、欸，有读者这样问我、欸，可是我有点不太知道怎么回答。然后就跟他聊天的过程当中，就有去反思一下，说，当然我们都觉得说幸运是一定的，可是如果说没有相对的努力或付出的话，其实幸运来临的时候，你也不见得可以把握住。所以我们就讨论了一下，我也就整理了一些我觉得可能是蛮重要的原因，跟大家分享一下。那先跟大家分享我是如何在工作跟生活之间找到平衡的，再跟大家分享说我是怎么样达到我理想生活的目标。我觉得工作跟生活之间要找到平衡这件事情，最重要的就是你自己的心态，就是你不要把工作跟生活看在一起，也尽量不要把工作上面的情绪带到你的私生活当中。我知道这个说起来很简单，但是做起来却真的很难。其实我自己的工作呢，也是没有办法把工作跟生活拆开来的。因为其实如果说学生啊，下课时间有问题问我，我还是会回复他。甚至如果说是学生心情不好，想要找人聊聊，然后他找了你这一位老师，我也还是会尽可能的去回复他们。但我后来就是告诉自己说，我要在我舒服。的状态下的时候，我才可以去回复他们。否则呢，如果说我今天因为回复了他们，却把我自己的心情搞得很不好，间接影响到我身边的人，那其实这样子就是对我的生活造成一个很不健康的影响。所以我在做调试的时候也是花了一段时间。那你可能会想说，可是 Amy， 我们的工作又不像你们那么单纯，只要面对学生就好。我们的工作还要面对一些老板啊，或者是同事等等的。那如果遇到不好的老板或同事的时候怎么办？我只能说呢，你没有办法让所有人喜欢你。所以如果说你遇到的同事跟你的频率比较不合等等的，我觉得你就是把工作当成工作，你不要把它当成说你是去交朋友的。这个时候你就是把你的分内的事情做好就好了。这样子你在生活上面，在工作上面呢，也会比较能够找到自己的平衡点。除此之外呢，我非常推荐，也非常强烈的建议大家，在下班之余的时间，一定要找一个喜欢的嗜好，或者是有兴趣的新事物来学习，因为我知道台湾的高压环境，其实常常。就是让大家都没有什么休息啊、喘口气的时间，所以大家可能下班时间就会只想要在家里耍费啊、追剧啊等等的，或是假日就跟朋友出去吃吃喝喝。可是我自己观察到的现象是，呃，这一类的朋友呢，他们在心灵上面可能就比较没有办法得到满足感，因为你休息的时间你也没有在做什么有意义的事情，那这个时候你对于你的人生还有对于目标就会。相对的不平衡，那你再去看你自己的工作的时候，你就是会越来越讨厌，越来越逃避。那这个时候，你就会整天只想要转职等等的。可是，如果说你周末的时间啊，或者下班后的时间，你有替自己安排一些比较有意义的事情来做，例如说去爬爬山啦、啊、健身啊，或者是说去学一个你喜欢的新技能的话呢，其实你在工作上你就会有一个目标，就觉得说哦，在两天或者在几个小时，我就可以去做我喜欢的事情。那你在你的工作上面的时候的效率。我觉得也会大大的提升很多。那这个时候，你的下班时间让你觉得很充实、很快乐、很有期待的感觉的话，其实你就不会有太多的心思去想说，哦，我的工作怎么这么无聊？我的工作到底有没有展望性？然后我的工作为什么这么的讨人厌？等等的。那我在这边也不是鼓励大家说一定要继续待在自己很讨人厌的工作环境，或者是说也鼓励大家转职等等的。其实我是没有任何立场的。我只觉得说，大家一定要自己去问自己的内心，说这份工作是我真的很不喜欢的吗？还是说其实只是为了一些无聊的鸡毛蒜皮的小事才不想继续做？那如果说你真的觉得说，嗯，这间公司真的不是我想要的，那当然就是勇敢的转职吧。那现在我们来聊聊我是如何达成一边旅行一边工作的这个目标生活的吧。那第一个呢，就是其实我很早就意识到自己的目标跟梦想，就是我大概从回国没多久，开始有接触到线上教学这一块东西的时候，我就开始萌起了这个一边环游世界一边工作的目标。可是我其实没有特别的认真的下去执行，是因为我觉得那时候我也才刚回国，所以对于旅行或流浪这件事情还没有那么急迫性的需求，就只是觉得说，嗯，希望有一天未来可以达成这样子的目标。然后那个时候也渐渐就是越来越多海外或者是不同县市的学生，然后我那个时候就是一半的学生是线上，一半的学生是实体，所以我觉得。呃，很尽早的知道自己的目标这件事情，其实对于达成目标是蛮有帮助的，因为你就会知道说你要从什么样子的方向努力。那那个目标其实也不见得说一定要超级无敌的明确，你可以有大概一个蓝图在那边，至少你在走的时候，你在前进的时候就比较不会这么的迷茫。而且其实我也没有就是。很急迫的想要把我所有的学生改成线上课，只是因为刚好就是去年五月的时候遇到疫情，那就不得不全部的学生都改成线上，不然我其实也没有想过说我会这么快的把我所有学生都转成远端上课的方式。那第二个呢，就是我觉得，嗯，就是当你想要达成目标。不见得说一定要是跟我一样一边旅行一边环游世界这件事情。我觉得，不管你想要达到什么样子的目标，充实自己，然后累积自己的能力跟财富，这件事情是很重要的。因为我其实一直都知道說，说充实自己，然后把自己的能力建立起来的时候，你把自己变成一个不可取代的人的时候呢，你的财富当然就会随之而来。那其实很现实的一点是，不管你要做什么事情，你要达成什么样子的目标和梦想，其实财富这件事情是很必须的。今天你想要环游世界，你肯定要先有一笔钱，那笔钱可能不见得要很多，可是至少你要先有一些存款，你才有筹码可以去面对旅行中或者是说追求目标的时候所遇到的所有的挑战。那可能听到这边，有些人会觉得说，哎，那 Amy 是不是就是因为自己家境好啊，或者是说家人很支持啊，等等的，所以你才有办法这样子出国旅行，或者是说做自己想要做的事情？那这边我也想要跟大家顺便也澄清一下。就是，其实我从大二开始打工之后呢，我几乎就没有跟家里拿任何的生活费了。从大二开始，我的生活费都是我自己支出的。甚至那个时候，如果说我刚好那个月的收入比较高一点点，我就会包一些红包给我妈妈。所以其实我不是一直以来都是靠父母的伸手牌。那当然，出国念书这件事情是。我父母支持我的没有错，这个、部分我也不必会让大家知道。可是我从就是英国回来，我读完书一年之后回来台湾，一直到现在将近三年的时间，我就再也没有跟我家人拿过任何一毛钱了。甚至我比较，我开始工作比较稳定一两个月之后，我就每个月给我妈妈三万块的家庭生活费，那一直到现在。即便我人在美国，我每个月的开销是我在台湾的两倍甚至三倍还要多，我都觉得说这是我的责任，然后也是我想要做的事情。所以大家如果说对我的财力啊有什么误解的话呢，其实也可以刚好趁这个机会跟大家分享一下。那至于说要怎么样累积财富的话呢？我是觉得每个人带的领域不一样，金钱观、价值观跟对于理财的方式也都不太一样，所以我好像也没办法给大家什么建议。不过如果说你是找不到方向，或是不太清楚说自己适合什么样子的领域的话呢，我还蛮建议你可以去听我的第八集，有跟大家分享说用荣格心理学的角度去找到自己的天命跟自己适合的方向。希望可以帮助大家早一点找到自己的目标。那接下来呢，我想要跟大家分享我自己整理的一些觉得想要达到一边旅行一边工作的这件事情的目标需要什么样子的能力。好了，首先呢，我自己的本业是英文老师嘛。但是我又一直期许自己不要成为那种很传统，然后让大家很害怕英文的那种英文老师，所以当然专业能力啊，或者是说沟通能力啊，相对的就比较重要。那除此之外呢？因为就像我刚刚说的，我不想要成为那种很传统的英文老师，所以其实我会尽可能的。让学生看到更多不一样的东西，所以我自己平常呢，就是要花很多时间去备课，或者是去找很多有趣的素材，才可以吸引到学生嘛。那再加上说，我们的收入呢，其实就是来自于学生，所以你要做到跟别人不一样的方式的话，你还要具备好的行销能力啊、时间管理啊，或者是解决问题的能力。那我去思考了一下，说，哎，那这些能力我到底是什么时候建立起来的？那我就回想说，哎，我从大学的时候其实就有渐渐把这些能力都培养起来了。举例来说呢，我在大学的时候其实参加过蛮多的活动。那在参加活动的过程当中，你就会知道说要怎么样去建立你的沟通能力，才可以让你的 partner 或者是你团队里面的人，可以很快的知道说你想要表达的事情，或者是说当你没有意见分歧的时候，你要怎么样去达到双赢的效果。那在参加活动的过程当中呢，你也会遇到来自各式各样背景的人嘛，所以当你看见的人越多。那你在面对不同人的时候，你的应对进退的能力，当然就会间接的建立起来了。那再来是，我也想到说，我除了参加很多活动之外呢，我也有曾经代表学校国际处接待过一些外宾啊，或者是担任翻译的这个职位，所以从那个时候我就建立起蛮多社交能力，尤其是跟一些长官级啊，或者是外国人等等的。那其实这些能力呢，对我之后像包含现在在工作上，如果想要创新的话，其实也相对的有比较多的机会。那还有像是我之前担任过教授的研究助理，然后也有去交换学生，那这两个经验都让我非常的体会到解决问题的能力。因为当研究助理的时候呢，教授不会就是一直跟你说你该做什么，或者是你该怎么做。而是他给你一个一个 mission， 你就要去完成它，所以你要想尽办法去拿收集到教授要的资料，或者是说你要帮他安排一些活动，或者是说他如果要参加研讨会等等的，你需要去把研讨会的细节还有资料，就是把它 summarize 给他，让他可以可以更清楚。那交换学生的经验就更不用说了，因为出国生活本来就会遇到形形色色的问题，那那个时候也没有人可以帮助你，所以你就要学会自己去找方法、找答案等等的。那其实我自己也很明白，就是在台湾生活真的非常的方便，你所遇到的问题呢，其实也都不会太多。可是呢，这样子其实。也间接地让我们失去了解决问题的这个能力，或者是说就会去忽视说解决问题能力的这个重要性。所以有时候我如果收到读者的来信或者是学生的问题，都是关于那种伸手牌，就是他可能很明显没有做任何资料，然后就来问你问题的话，我其实都会机会教育的跟他们说：你们有先上网查过资料了吗？其实我也大可以就是直接把资讯给你们，因为。嗯，怎么说呢？就是分享这些资讯对我来说一点都没有压力，因为我本来就知道这些东西，我其实大可以就直接告诉你们答案。可是我还是会间接的希望可以教育我的学生，让他们知道说，哎、欸，其实自己有些答案是在网络上面都找得到的，那就不需要去一直去问别人。因为当你自己找到答案的时候，那个记忆点啊，反而会比你去询问别人的答案还要更深刻。再来，还有一点，我觉得蛮重要的，就是我不太会去局限自己的可能性，因为就像我刚刚说的，我希望可以当一位比较特别的老师，所以我就不想要当很传统，就是只有教英文的英文老师而已。我希望我可以在就是学生的生命历程当中陪他们走过一段时间，然后希望说这段时间可以为他们的未来。可以有一些比较正面的影响，或者是说提供他们更多不一样的学习资讯，或是学习的资源，让他们看到说，哎，其实学英文是蛮有趣的。然后在学英文的同时呢，也可以看到世界的另外一个样貌。所以呢，我觉得在这个部分，我就必须要去跳脱我自己的舒适圈，然后跳脱我原本的学习模式，去接触更多不一样的新资讯，然后接触不一样的人。那我在设计课程的时候，才可以给他们更创新的东西嘛。那我刚刚说不会局限自己的可能性，就是这样子。就是，嗯，可能以前的我也会认为说，哎、欸，我自己有办法做到别人没有做到的事情嘛，或者是说，哎、欸，这个没有人做过、欸，我真的可以吗？我也会有这样子质疑自己的声音的时候。可是，我觉得这个也是我后来。长大之后慢慢学会的，像我之前不知道大家有没有看过我的一些专栏等等的，就是有之前有一些像换日线的报道，就是有报道说我之前其实并不是一个，就是我一直以来都不是一个很优秀的学生，我甚至也都算是就是成绩偏后面的学生。可是为什么我后来就是会跳脱我自己原本的舒适圈，然后勇敢地走上跟别人比较不一样的道路？那这些我也会想要把它归功于，说我遇到很多很好的贵人，他们不会因为我的成绩比较不好等等的，然后就觉得说，诶、欸，我这个学生好像不太 OK 啊等等的，他们反而会看到我更多不一样的特质，然后鼓励我去做我自己喜欢跟我擅长的事情。那这也让我反思到说，说其实台湾的教育体制下，包含我们的考试的学制啊，或者是说，通常大部分的老师他们会比较把重心放在学生就是比较好成绩的学生身上。这件事情其实渐渐的就会磨煞了很多学生的好奇心啊，或者是去挑战的这个心态。那这件事情，我觉得相对的可惜，因为可能就会有很多学生觉得说，哎，我很不会考试，或者是我成绩比较不好，所以我是不是就不值得过上一个比较好的生活，或者是过上自己想要过的人生？所以我觉得，嗯、呃，不要局限自己的可能，然后去挖掘自己的优点，可能去找到自己擅长的事情。因为其实我自己真的本身就是一个行行出状元的信徒。那再来是减少无谓的社交，就是我觉得后来渐渐的，就是开始出社会工作之后呢，就会慢慢发现有些人以前的长辈可能就会觉得说，哎、欸，人脉啊，就是钱脉等等的。可是我自己就是回国的时候也有就是认识了一些人，然后增加了一些人脉等等的。可是我自己的感觉是，我觉得。呃，当你自己有能力、你有实力的时候，其实人脉就会自己来了。就是我觉得一堆无效的人脉啊，反而不如没有人脉比较好。因为你就是有时候积极营营的去建立一些很无效的社交，或者是说经营一些很无效的人脉的话呢，其实你是没有时间去静下心来去思考的。那如果有听第八集 podcast 的朋友，应该就知道我其实是非常鼓励大家，然后也会常常督促自己说，一定要花时间跟自己对话，然后去跟自己做一些心灵上面的沟通。因为做这件事情，就是你自己跟自己对话的过程当中，你其实无形中就会累积非常多的灵感。那这些灵感呢，都可以替你的人生。多加一些色彩，那在你的工作上，或者是在追求你的目标上，有时候有一些不同的灵感，你就会有不一样的机缘发生。所以我觉得，与其去建立一些无效的人脉，或者是说去做一些很无谓的社交，其实反而有时候会让你的心灵更空虚。这是我自己就是这两三年来的一些心得。那最后一个呢，就是持续保有对生命的好奇心，生活才会有目标。因为当我们持续进步、充实自己的时候，有一天机会来了，才能够好好的把握住。这也是我觉得自己很幸运的其中一个部分。就像我前面提到的，其实我没有想过说，嗯、呃，一边旅行一边工作这件事情会发生的这么快。那一切都是很幸运，然后一切都是机缘。就是我刚好遇到了线上课程，然后刚好遇到现在的男朋友。那现在男朋友刚好就是今、哎、去年八月的时候来美国念书，然后我们在就是还在 dating 的时候，其实就跟彼此分享过，呃未来的人生规划。那我那时候就跟他说，其实我一直以来都还蛮想要，就是一边生活，然后一边工作，一边环游世界的这个梦想跟目标。那他那时候就。其实应该心里面偷偷的就觉得说，天啊，这个女生的就是梦梦想跟目标怎么跟她那么相近吧？对她也是一个喜欢到处旅行，然后探索世界的人。所以这个部分我就觉得我们的工作跟我们的心灵还有我们的价值观其实挺合适的。那这个机缘就来得很巧妙，就是后来我在台湾，我也没有马上就是过来美国，因为她去年八月来嘛。那我也是到了今年一月才来，所以我们就远距了半年。那我也觉得说这样子的，呃，这样子的时间也是挺刚好的，因为，嗯，刚好我可以把台湾的工作就是结束到一个段落，然后享受彼此个人的空间，然后看看说，哎，彼此的价值观是不是真的那么合适。那后来就是远距了半年之后，觉得说好像真的可以试试看，就是飞过来一起生活，体验看看人生。那就很幸运的，就刚好也过来了。那工作啊，也就可以一起带着走。所以我觉得还是那一句老话，就是我觉得我真的很幸运，可以有这样子的机会跟机缘。但是我也不想要因此去否定我过去的努力。嗯，大概就是这样子。那希望这一集呢，有回答到大家的疑问。那如果说你很喜欢这一集，或者是说喜欢我其他集的话呢，也欢迎五星留言好评告诉我。那有问题的话呢，也欢迎留言跟我说。大家如果说想要看我更多比较及时的日常分享的话呢，可以追踪我的 Instagram。那如果想要学习英文，或是了解一对一或者是线上团班的课程的话呢，也可以加入我的 LINE 官方账号，那边会有不定期的英文资讯分享。那如果说想要了解课程的话呢，也可以直接私讯那个账号，那我也会亲自一一回复各位的需求。那艾米之音，我们下集再见喽，拜拜。